0: Olá, investidores! Muito bom dia, terça-feira. Sejam todos bem-vindos ao Harmony Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zalorenzi, estou começando o dia aqui no estúdio do BTG Pactual. E vamos falar aí né, sobre o mercado. Começamos sempre pela parte internacional primeiro. Já lembrando a todos que hoje a volta de feriado nos Estados Unidos, ontem não teve pregão lá fora, então a gente até percebeu um mercado aqui bem mais ilíquido, né? volume mais baixo. Hoje retomamos ao modus operandi. Normal, então o investidor americano volta né, às praças né, internacionais, a gente deve ter uma liquidez maior aí no mundo afora. Hoje o mercado abre lá fora com uma leve queda, tá, pessoal? Os futuros é, nos Estados Unidos e na Europa apresentando uma leve queda. O S&P cai 0,40, o Stocks cai 0,5%. Quando a gente olha para Londres, o mercado está um pouco mais estável. E a Ásia chamando a atenção aí, né, com uma queda um pouco mais significativa, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês né, os motivos. Para a gente ficar de olho nos Estados Unidos, pessoal, a expectativa lá segue ainda bem intensa sobre política monetária americana, né? A grande questão agora, apesar, né, da última reunião quarta-feira passada, né, o Banco Central Americano tem interrompido o ciclo de alta feito o que a gente chama de skip, né, uma pausa, né, na sua alta e provavelmente vai né, voltar a discutir para a próxima reunião. O mercado ficou na dúvida, né, parte relevante do mercado até precifica mais uma alta na próxima reunião, mas deixou na mesa toda essa incerteza aqui em relação à política monetária. Então, para a gente ficar de olho hoje, temos aí James Bullard e John Williams, né? dois grandes membros do FED, são membros né? que têm voz, que o mercado monitora, então podem ter alguma declaração é, ao longo disso. Mas o destaque, o protagonismo, fica para amanhã, né? com a fala do presidente do FED, <coughs> Jeremy Powell, no Congresso. São dois dias de fala. E o que, que vai acontecer nessa fala, pessoal? Ele basicamente vai explicar né, como está na visão da... Da, do Fed e, e na visão dele o primeiro semestre em relação à política monetária e inflação nos Estados Unidos, então é uma fala né, bem técnica por um lado, né, com bastante detalhes e, e dúvidas, então é um fator que a gente precisa também é, monitorar de perto o destaque fica para o overnight né? todo mundo lembra, amanhã, né, ontem eu comentei com vocês sobre que no overnight de ontem para hoje teremos a decisão do Banco Central Chinês, o PBOC né? o que aconteceu? Uma redução na taxa de juros, né? lembrando o Banco Central Chinês está numa dinâmica diferente do mundo, né? ele está numa dinâmica, por um lado, expansionista. Enquanto grande parte do globo está subindo juros para conter inflação, a China está querendo reanimar a sua economia. E nessa linha, teve uma queda de juros nessa madrugada, porém, apenas 10 pontos base, né? um pouco abaixo do que o mercado esperava e nessa linha está tendo uma frustração dos ativos, principalmente no mercado asiático e, consequentemente, no minério de ferro, que a gente conhece bem aqui. Então, hoje, o minério, depois de cinco altas consecutivas, interrompe esse movimento em Singapura, hoje está tendo uma leve queda, cai no próximo 1%, nada também de grande né, é, comoção ou, ou alteração de preço mas, claro, o mercado bem preocupado né, em que níveis, né, ou em que velocidade, ou melhor, né, em que setores a China vai guiar a sua economia para o segundo semestre acho que esse é o grande x da questão aí que o mercado tem ficado de olho e ontem até a gente percebeu né o mercado brasileiro otimista aqui né as ações subindo né Bovespa para 120 mil pontos aí em alguns momentos e a Vale para trás né? eu acho que essa né, a resposta acabou vindo na madrugada né o mercado já tinha essa, esse receio que a China ia vir né um pouco mais contida nesse estímulo. então fica essa dúvida ainda parando né, nessa linha. Quando a gente olha para o petróleo, pessoal, o petróleo está com poucas variações hoje, Tá o, o WTI 72 dólares e o Brent 77. Aqui um fato curioso, né? o petróleo está nessa linha de preço para quem acompanha a gente todo dia, né, vai até achar repetitivo há bastante tempo. né? Então a gente tem vindo uma consolidação do petróleo nessa linha de 72 a 75, ali o, o WTI, já há bastante tempo. Aqui né, basicamente é basicamente uma precificação de duas coisas. Primeiro, crescimento global, que aí vai né, em linha com essa questão de Banco Central americano, Banco Central europeu subindo juros, economia, possível desaceleração, será que talvez uma recessão, e aí basicamente fica na dura da demanda. E o outro lado é a oferta, que é a questão da OPEP, que a gente vem acompanhando, né, o quanto que o mundo vai produzir de petróleo, tivemos recentemente o um corte de produção pela Arábia Saudita, que trouxe né, esse impacto de preço para então a commodity. Então, na nossa visão, o petróleo tem bastante espaço para ficar lateralizado, né, comportado nessa banda de preços, para outro lado, o minério fica com essa questão mais específica da China para a gente monitorar. Na parte global, pessoal, o dólar está de lado hoje, né? sempre pergunta e já, aproveitando, deixo o gancho aí. Quem quiser mandar alguma pergunta aí, manda no Instagram, no YouTube, estou com as duas plataformas aqui para a gente bater um papo. E hoje o dó está de lado lá fora. Então, o DXY está com poucas variações, estão sem pressões internacionais aqui em relação ao câmbio. E o 10 anos dos Estados Unidos também está com... Poucas alterações na taxa, 3,78 é, de taxa de 10 anos com dois BIPs de aumento na madrugada. Bitcoin também tem leve valorização, mas também uma dinâmica parecida aí com a lateralização do petróleo. 27 mil dólares praticamente o Bitcoin já há bastante tempo. né Pessoal, é incrível e quanto tempo que a gente está comentando sobre isso. O Bitcoin vem criando uma, uma maturidade, é ativos na média, média de mercado eu acho que essas lateralizações até são positivas aqui para o mercado criar um pouco mais de assimetria de trade, etc, eu acho que é positivo para reduzir a volatilidade também dos ativos. Então a parte global, resumo, é esse, uma agenda mais vaziada lá fora, nenhum grande indicador como CPI, payroll, a né, decisão de juros para a gente ficar de olho, é mais é monitorar as falas dos membros do Banco, do banco Central é, americano, e além disso, óbvio, ficar de olho aqui no, nas notícias vindo da China em relação a possíveis estímulos e, e dados econômicos que podem sair é, ao longo do dia. Ah, falando em, em Ásia, pessoal, é, o Alibaba Group né, trocou o seu presidente também nessa madrugada. Né, o Daniel Zheng será substituído pelo Joe Tsai. E para mercados de ações estão caindo 2,5% lá fora. Então é uma troca de presidência aí numa grande holding aí do é, mercado asiático. É, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. Ah, o pessoal está perguntando bastante sobre o Brasil. Eu vou entrar nisso aqui é, agora. Vamos lá, pessoal, de Brasil, o que tem para a gente ficar de olho aqui? É, primeiro, a parte política, é claro, é sempre o um grande destaque né, para a gente monitorar. Hoje, né, a Comissão de Assuntos Econômicos, né, o Cai do Senado, avalia é, o novo arcabouço fiscal né, e o projeto, depois dessa avaliação, né, segue para a votação. Há ah, né, algumas notícias em relação a essa votação. Poderia ser né, feita na quarta-feira, agora dia 21, porém, né, você vê algumas notícias também que teria, talvez ficaria para a semana que vem. Então está essa dúvida pairando aí no mercado sobre a votação acontecer amanhã ou ficar para a semana que vem. E lembrando, o presidente Lula viajou para a Europa. Né? Então isso também que a gente tem em noticiário é, em Brasília. Mas o mais importante da semana, pessoal, que a gente tem que ficar de olho, é o Copom. Né? Lembrar a todos, hoje começa a reunião do nosso Banco Central, do Comitê. Né? Amanhã é o final da reunião, final do dia, seis e meia, sete horas da tarde, sai a decisão. Expectativa do BTG. E da grande maioria do mercado é uma ainda manutenção da Selic em 3,75, porém, como alteração de tom, começando a abrir a porta e ir para a reunião de agosto e setembro, provavelmente para o início do corte de juros. Então, essa é a grande expectativa do mercado. Agora, óbvio, né, você tem várias maneiras, intensidade do Copão fazer isso. Essa é a dúvida que fica agora é, sobre a mesa. Né? Se realmente se ele vai né, sinalizar de uma maneira mais decisiva que o Copom está se preparando para cortar juros, ou vai deixar ainda bastante tudo sobre a mesa. Então essa, esse nível né, de, de, de intensidade da, dessa analisação é o que o mercado está de olho. Mas acho que tem uma parte até que sempre me pergunta sobre isso, se tem alguma expectativa para ter corte da Selic amanhã, a expectativa é que não, é né, óbvio. Não há nenhuma certeza, mas a grande maior probabilidade que o mercado mais imagina é que a Selic ainda seja mantida, até porque o Banco Central, na média, né, mundo afora, tem como dinâmica ir fazendo as suas decisões de maneira pautada, né? ir avisando o mercado com antecedência para que caminho ele está indo. A última reunião, ele disse né, que não tinha muito espaço para cortar juros, na teoria nessa, ele vai dizer que começa a haver espaço para na próxima começar o ciclo de corte é, com maior probabilidade. Então essa é um pouco da dinâmica de juros, mas amanhã, sem dúvida, é um dia importante para a gente é, é, monitorar e na parte de dados também, né, o que a gente tem que ficar de olho, essa parte do arcabouço fiscal faz bastante preço também, e o banco central óbvio está olhando isso, né? Para quem acompanha né, os comunicados e, e as atas percebe a importância que o banco central dá para a situação fiscal brasileira e o arcabouço se vai muito em direção a isso. Então essa aprovação do cai né, e no senado seria bem importante também para o Roberto Campos Neto e a equipe levar em consideração na decisão de amanhã esses avanços né, no nosso quadro no quadro fiscal, pessoal. É... Ah, um ponto importante, agora pela manhã, né, já saiu a segunda prévia do IGP-M, que caiu para 1,78. Né? São esses dados que vão corroborando para a gente ter um ciclo de corte de juros rápido e intenso, né? vamos dizer assim, que é basicamente o um controle da inflação. Então já saiu a segunda prévia e, além disso, temos aí é, leilão de tesouros, do título público pelo Tesouro Nacional, que basicamente faz preço na curva de juros né, para quem opera. Ah, o um ponto importante aqui, o pessoal perguntou sobre a previsão do BTG quanto ao dólar. A gente tem visto, pessoal, recentemente o dólar fez uma grande queda, acho que pegou grande parte também do mercado de surpresa, da dólar veio de 5,10 para 4,80, a previsão do BTG ainda, por falar do ano, não foi atualizada, a gente está com o mais próximo a 5,10 para o final do ano, mas a gente obviamente está tendo uma tendência de curto prazo aqui de queda do dólar ou barra fortalecimento do real, que vem junto com a alta da bolsa, e junto com o fechamento da curva de juros aqui no Brasil. Então a gente ainda provavelmente óbvio, vai atualizando ainda as previsões do dólar, mas sem dúvida o dólar vem negociando numa banda inferior ali, né, do que a gente tinha de range, no cenário otimista ali no, no, no câmbio. É, uma pessoa perguntou, ah, sabe por que as ações do JBS subiram? Antônio perguntou aqui, um ponto importante, ontem o JBS anunciou que vai pagar 2,22 bilhões de reais em dividendos intermediários, o que dá 1 um real por ação, Olhando o preço da ação aí no, no trade de ontem, isso é quase 5% ali, aproximadamente, de dívida né, no único trimestre, que é bem né, é relevante para a companhia. Isso trouxe né, também um pouco de otimismo para os ativos. Lembrando, o JBS também está negociando com bastante desconto. Né? O último balanço foi bem difícil para a companhia. O ciclo do gado, muito prejudicado nos Estados Unidos, preço da carne, margens apertadas. Então, também há um desconto técnico de preço nas ações, que ontem levar esse movimento junto com esse anúncio de dividendos aí, que, que ajudou bastante também é, o mercado. Ó, a pessoa poderia já ter um cortezinho de 0,25 na, na reunião de amanhã? Então, pessoal, tem uma linha né, do, do mercado, óbvio, né, nessas discussões, que já queria né, prever o né, um corte de juros na semana que vem. Acho que, óbvio, né, nada está tá em pedra, a gente só vai saber decisão amanhã, mas é que o mercado realmente acaba colocando na mesa a maior probabilidade que é o Banco Central ir fazendo os movimentos de maneira mais, né, de forma gradual, até para ter esse benefício de ter espaço para manobrar esse, A gente realmente teve uma bateria de dados recentes positivas para a inflação, mas esse tempo passando vai trazendo mais estrutura, né, mais é, é, respaldo para que esse ciclo de juros seja um ciclo de corte de juros seja um ciclo duradouro, né, porque tudo que o Banco Central não quer, né, iniciar o ciclo de juros antecipadamente, corta logo a Selic, é, de maneira rápida, e depois acaba que a inflação volta a trazer sinais de pressão e ele tem que voltar a subir juros ou parar de cortar. Né? Isso tira um pouco de credibilidade, causa mais é, é, é incerteza no mercado. Então é melhor né, que ele faça um movimento estrutural, inicie com bastante convicção e, e aí leve a Selic para 11, para 10, para qual for o cenário do ano que vem, e tenha esse, esse cenário mais controlado de inflação. Vamos ver mais o que estão querendo saber aqui de, de pergunta, turma? Oh, o Francisco mandou a pergunta-chave aqui, né? Já são varejo e tech amassadas. Né? Então, acho que o varejo aqui, é e a e tech também, né? extremamente ligadas com a Selic, a gente vem aqui né? praticamente dois anos de Selic altíssimo aqui, uma Selic muito contracionista, né? onde você tem uma redução da atividade econômica dada a juros altos, isso obviamente vai direto nos balanços das, nos balanços das empresas da nossa atividade. É varejo, consumo, shopping center, construção civil, são ações que sofrem muito quando a gente tem uma Selic é, contracionista nesses níveis. O que a gente já viu né, em maio e agora em junho é uma performance inversamente é, é, dessas ações. Né? A gente teve um fechamento da curva, selic, já, né, os DI especificando o corte da Selic, né, a curva fechou praticamente 300, 400 bibs né, nos últimos meses, e automaticamente o varejo, a né, construção civil, o shopping centers voltaram a performance óbvio, ainda né, muito abaixo de níveis pré-pandemia, mas já dando sinais de recuperação. Então, o que vai né, guiar os ativos é, à frente é essa perspectiva é, de, de Selic e de atividade econômica. Mas, sem dúvida, melhorou bem o humor aí é, na linha. É, o Conrado mandou aqui, Gerson, o Ibovespa é 120 mil pontos, indica que está muito caro. É a oportunidade de ações interessante nesse cenário ou é indicado esperar abaixo? A gente aqui tem um ponto importante. Antes de mais nada, é tomar muito cuidado quando olhar o Ibovespa. É o nosso índice, pessoal, ele é um índice que muitas vezes não representa a real na né, situação dos preços das empresas, de todas as empresas aqui no Brasil. Por quê? Porque o índice tem peso, né? E hoje a Petrobras, Vale, Bancos, né, tem um grande peso no índice. Então, muitas vezes você olha o Ibovespa caindo e várias ações subindo 10%, 15% e o contrário também. Então, é importante, é, olhando, tirando Petro e Vale ali né, do, do índice, olhando um pouco mais as empresas com, com pesos mais parecidos, ainda tem muito espaço para a Bolsa andar. Né? Os papéis estão muito amassados. Né? Como eu comentei rapidamente no varejo aqui, se você olhar, níveis pré-pandemia, as empresas estão caindo ainda a 50%, 60%, umas 80% de queda na frente aos preços que já tiveram. É óbvio que essa recuperação não será né, de maneira rápida e uniforme, mas basicamente ainda tem bastante espaço para olhar. Então, olha olhando o índice lá, 120, nossa, o índice tá perto da perda máxima, né? Então, isso quer é dizer, máxima é igual a bolsa cara, é né? Isso tem que olhar, né? Muito... Fazer o segundo a derivada, né? Dessa análise para olhar as empresas. Então, a gente aqui no banco, particularmente, também acha que tem bastante espaço para diversas ações andar. Quais são elas? O melhor lugar para olhar é a nossa carteira recomendada, né? A nossa tensinha ali, são as nossas 10 ações, né? Que a gente escolhe todos os meses. E ali a gente basicamente procura as oportunidades. Então, Conrado... Cuidado com essa análise só do índice 120 mil pontos parece estar tá caro, né? acho que tem muitas empresas ainda que tem bastante espaço para andar, obviamente, né, algumas já andaram bastante, né, a própria Petrobras recuperou bem, alguns né, bancos, só você quer botar a proteção, quer travar parte do ganho, mas na média ainda a bolsa tem bastante espaço é, para andar. É, Fabio mandou, acredita que nesse momento a Vale está num bom momento de entrar? Fabio, acho que a Vale começa a dar sinais também de inflexão. O que é isso? Né? Tem muita gente já que começou a montar a posição no papel. Comprou lá no 62, 65, capturou um pouco de assalto agora a próxima a 70. Então, óbvio, né? a Vale tem, provavelmente, né? ninguém precifica, talvez a Vale voltando a 100, 110 no curto prazo. Mas, sem dúvida, nesse preço a Vale está muito atrativa. E, de novo, né? apesar da China estar tá decepcionando na né? média de mercado, né? há um consenso aí que o segundo semestre da China deve ser melhor do que foi o primeiro. Isso provavelmente também vai ajudar a Vale. Então, turma, acho que o resumo da ópera é esse. O mercado global voltando hoje do feriado. movimento um pouco mais pesado lá fora. Aqui no Brasil, vou ficar de olho. Né? Em Brasília, o grande destaque é o cupom. Né? O cupom amanhã, decidindo tarde de juros aqui né? no Brasil. E a perspectiva aí é de manutenção da Selic em 13,75. Turma, uma boa terça-feira de negócios para todo mundo. Lembrem de seguir o BTG nos canais aqui. Estamos aí no YouTube, estamos no Instagram, tem o Twitter. Né? Tem o nosso podcast também, então... Qual é a plataforma que você gosta de consumir conteúdo? O BTG está presente aí no seu dia a dia para ajudar você a é, investir. Obrigado aí pela audiência de todos. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.